0: Célébrer notre grand Dieu. Amen. Est-ce qu'il est digne de louange? Il est digne de louange. Il est digne de notre adoration. Merci Sylvain et toute l'équipe de louange. C'est tellement important ces temps pour nous préparer à rentrer dans la présence de notre grand Dieu. Merci Sylvain. Merci à toute l'équipe. Si je vous demanderais, imaginez-vous que vous êtes un artiste euh, et je vous demanderais. Euh, de peindre ou de dessiner ou de créer quelque chose qui représente la paix pour vous. Comment l'exprimeriez-vous, le calme, la paix? Allez-y, avez-vous des idées? Comment que vous imaginez la paix? Dans un bois? Près de la sucrerie, dans un <rire> bois? Tranquille? Oui, à l'arrière? Une mer calme, comme un miroir. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? La nature, les feuilles, le soleil. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Ouais. Sous l'eau? C'est calme sous l'eau? C'est un autre monde? Hein? pour moi, il y a quelqu'un qui a fait de la ici, là, qui a été dans l'eau. Loïs, si tu voulais dire quelque chose aussi Le nuage, le ciel bleu. Dans l'œil d'un ouragan. Oh, c'est bon ça. Ah, Très intéressant ce que Sylvain dit. Une dernière personne? Une page blanche? La paix, la tranquillité. Juste ça. Pour moi, il y a du monde ici qui aspire à avoir la paix et la tranquillité. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous avez décrit... C'est à peu près l'illustration que je vais donner ce matin. Un roi, un jour, demandait, demandait à son peuple, de, des artistes, de, de dessiner, de décrire ce qu'était la paix pour eux. Alors, il, les gens, bien sûr, ont fait de leur meilleur et ont emmené des, leurs produits pour qu'ils puissent le voir. Et, et le roi n'a gardé que deux toiles. L'une des deux toiles qu'il a gardées, c'était une toile... Euh, qui exprimait ce que la plupart d'entre vous avaient dit. Des montagnes, le ciel bleu, des petits nuages, et, et un calme avec une, une mer comme un miroir. Et ça, ça, ça semblait refléter parfaitement la paix. Mais il y avait gardé une autre toile en même temps. C'était très intéressant parce que cette autre toile-là faisait contraste avec la première. C'était des montagnes encore abruptes, c'était les orages, le tonnerre, les éclairs, et vous voyez à un moment donné une chute d'eau, et, et tu te dis, ben voyons donc, où est la paix là-dedans, c'était euh, le brouhaha tout ça. Puis à un moment donné, si on regardait bien la toile, c'est ce que le roi avait vu. Et voilà, vous avez déjà entendu l'histoire, hein? quelques-uns d'entre vous peut-être. Dans un buisson ou sur un arbre, il voyait un, un nid d'oiseaux et une maman qui couvait ses cocos, ses petits. Et malgré tout cette, euh, ce brouhaha, cette tempête, ces éclairs, ce, dans ce petit nid-là, il y avait un oiseau qui couvait ses bébés, et puis il était tranquille, et tout était numéro un pour eux, ils avaient la paix. Et le roi a gardé cette deuxième, et il a donné le premier prix qu'on pourrait dire, parce qu'il a dit ceci. La, la paix ne signifie pas d'être à un endroit où il n'y a ni bruit ni trouble. Non. Être en paix veut dire d'être capable de se retrouver au milieu de toutes ces choses perturbantes et de ressentir tout de même du calme dans son cœur. Aujourd'hui, nous allons voir une, un court récit qui nous rappelle cette vérité que, quand, en tant que chrétien, on va vivre des choses que peut-être d'autres ne vivront pas. On va vivre la confusion, on va vivre des tempêtes, même comme non-chrétiens on vit ça. Mais comme chrétiens, des fois encore plus, on dirait. Mais qu'on peut avoir la paix même malgré toutes ces choses qui se passent alentour de nous et même en nous. Même des fois, c'est nous qui perturbons notre propre vie, pas vrai? Mais le Seigneur vient et transforme toutes ces choses. Je vous invite à tourner dans Acte 22. Tournez dans Acte 22 avec moi. Nous continuons notre série. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Celui qui amène le calme dans la tempête ».« Celui qui amène le calme dans la tempête ». Acte 22, c'est le dernier verset qu'on commence jusqu'au verset 11 du chapitre 23. Pendant que vous tournez, je vous rappelle que au chapitre 21, les choses se sont gâtées. Si avant le chapitre 20, Paul était en mission et allait faire de voyage en missionnaire, il, était, il prenait l'initiative. À partir du chapitre 20, 21, les choses changent. Le, Dieu avertit Paul, tu vas avoir des problèmes à Jérusalem. Et Paul se rend à Jérusalem, des Juifs le voient dans le temple, et ayant entendu que Paul prêchait aux païens qu'ils n'avaient pu se faire circoncire. Tout ça, il pensait qu'il prêchait peut-être ça aussi aux Juifs. Donc, il prêchait contre la loi selon eux et contre le temple, ce qui était faux dans le sens que Paul ne faisait que prêcher l'Évangile. Le peuple se saisit de lui euh, et, et, et comme un, un infidèle et, et il, mal, il le maltraite jusqu'à tant que les Romains le, lui sauvent la vie. Une chance que les Romains sont arrivés. La foule l'a laissée, les Romains l'ont pris. À un moment donné, Paul, peut-être probablement ensanglanté, il, alors qu'il vient de se faire maltraiter, il dit Est-ce que je peux prendre la parole? Et il commence à, à prêcher l'évangile, à dire qu'il était un juif, il, et il commence à parler en araméen, puis le peuple se tait, il l'écoute jusqu'à temps qu'il dise qu'il était envoyé vers les nations. Et là, la, ça recommence la confusion. Encore alors, une deuxième fois, il passe proche de moi. Et les, gens, euh, les soldats encore le prennent. Là, le, le commandant, il dit. Euh, il dit, ben, qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Fait qu'on va le faire torturer pour lui demander c'est quoi son problème, c'est quoi qu'il a fait comme quelque chose de pas coupable. Alors, le commandant romain, il arrive pour le, le tribun romain, il arrive pour le faire interroger par la flagellation. Et Paul, il dit, ben, c'est-tu correct que tu fasses ça à un Romain? Oups, oups, il ne faut pas faire ça à un Romain. Jamais de la vie. Fait que, et puis là, il se dit, on va opter, on va opter pour une troisième option, le faire paraître devant ses accusateurs, devant le Sanédrin, pour savoir ce qui se passe. En fait, le fameux tribun devait s'arracher les cheveux de la tête parce que ça fait toute une montagne, c'est la confusion, c'est la tempête, mais qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Il ne comprenait pas, lui. Et comme on l'a déjà dit, pour les Juifs, ils voyaient un, un, un grand coupable dans Paul, mais les Romains ne voyaient rien de coupable en lui. Et, et c'était pour une bonne raison, c'était à cause de Jésus-Christ qui était persécuté et pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Et donc, dans toute cette confusion, on arrive aujourd'hui où ce qu'on va voir Paul qui est mis devant ses accusateurs. Mais ce passage-là nous rappelle, on va le lire ensemble dans quelques instants, mais que les plans de Dieu s'accomplissent même si des fois on ne le voit pas. Et il y a des moments où ce qu'on doit se dire comme Paul à ce moment-là, « Je vais-tu survivre, moi-là Je vais-tu me rendre à Rome Je, -tu pas? Je viens de me faire battre, la foule est enragée après moi Quelqu'un qui veut me faire flageller, je pense, ne je sais pas ce qui va m'arriver. Il va être démoli, il va être découragé, il va être écrasé. Mais en même temps, on va voir aujourd'hui que Dieu est toujours au contrôle, même si des fois c'est difficile. Et comme Jésus a dit à Pilate lorsqu'il était devant lui, quand il était jugé, Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait donné d'en haut. Tous les pouvoirs que les gens en autorité ont sur nous, leur est permis par Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Ils n'auraient aucun pouvoir si Dieu ne leur permettrait pas qu'ils l'aillent. Je vais vous mettre à l'écran un passage, 2 Corinthiens 4, 7 à 12. C'est un peu long, mais vous allez voir que souvent, Dieu permet des difficultés dans nos vies pour faire sortir l'arôme de Christ à travers nous. Des fois, ça va être à travers des, des difficultés que vous passez, euh, des choses dures par vous-même. Des fois, c'est les autres qui vous font des difficultés. Mais d'une façon ou d'une autre, souvent, lorsqu'on est maltraité et souvent parce qu'on est chrétien, Dieu utilise ces choses-là pour montrer qu'on est différent des autres. Quand tout va bien, tout va bien. Les gens vont dire qu'on est une personne normale. Mais souvent, ce qui, qui, ce qui ressort qu'on est des chrétiens et qu'on n'agit pas comme les autres, c'est lorsque ça va pas bien. Comment est-ce qu'on va se comporter quand ça ne va pas bien. Et si aujourd'hui vous dites que vous vivez quelque chose de difficile, c'est une bonne réflexion à avoir. Lisons ensemble ce passage, juste avant de lire Actes. Mais ce trésor, l'Évangile, en d'autres mots, qui révèle Jésus-Christ, Jésus-Christ qui lui-même nous révèle Dieu, donc le message que Paul communique de la gloire de Dieu, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes. Nous, on est des vases d'argile, mais on a un trésor en nous. <rire> pour que... Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Lorsqu'on est brisé, lorsqu'on est maltraité, nos capacités arrivent à leur terme, à leur limite et il y a quelque chose de plus grand qui sort de nous. Verset 8, ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés. Terrassé mais non anéantie oui nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus on doit mourir à nous mêmes on doit renoncer afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps car sans cesse nous qui vivons nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi rendu manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. En d'autres mots, lorsqu'on vit les difficultés à cause du nom de Jésus-Christ, lorsqu'on meurt à nous-mêmes pour la gloire de Dieu, la mort agit en nous comme sur la croix et la vie agit en les autres. N'est-ce pas normal que si la mort a, a atteint Jésus-Christ sur la croix pour que nous ayons tous la vie éternelle, que nous qui sommes ses disciples devions porter notre croix et que lorsqu'on va mourir à nous-mêmes, Dieu va être glorifié et les gens vont goûter à la vie. Très, très beau passage. Lisons Actes 22, 30 à 23, 11. Quelques versets seulement, mais un beau texte encore une fois aujourd'hui. Lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi, dès le lendemain, le, le tribun voulut éclaircir l'affaire et savoir au juste de quoi les Juifs, les Juifs accusaient Paul. Il se fit délier, il le fit délier, et après avoir convoqué les chefs des prêtres et tout le grand conseil, il le fit descendre et le plaça en face d'eux. Paul fixa ses regards sur tous les membres du grand conseil et déclara, Mes frères, j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour avec une conscience parfaitement pure. Mais le grand prêtre, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors, « Dieu lui-même va te fra frapper, muraille blanchie. Siège là pour me juger selon la loi, et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. Les » Les assistants s'écrièrent, « Tu oses injurier le grand prêtre de Dieu. »« Frère, » reprit Paul, « J'ignorais que c'était le grand prêtre, car je sais bien qu'il est écrit, « Tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » Paul savait que le conseil était composé pour une part de sadducéens, pour l'autre de pharisiens. Et il s'écria au milieu du conseil, Frère, je suis pharisien et fils de pharisien, et si je suis mis en accusation, c'est pour notre espérance de la résurrection des morts. Ces mots provoquèrent une dispute entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa en deux camps. Les sadducéens, en effet, déclarent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ou d'esprits, et les pharisiens affirment le contraire. Le ton monta considérablement. Quelques spécialistes de la loi qui étaient du parti des pharisiens se levèrent pour protester avec énergie en faveur de l'accusé. Vraiment, nous ne voyons rien à reprocher à cet homme. Après tout, qui sait, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. La dispute s'envenimait et le commandant craignit que son prisonnier ne soit tué par ces gens. Alors il fit signe à un détachement de soldats de descendre dans la salle pour tirer Paul du milieu d'entre eux et le ramener à la citadelle. La nuit suivante, verset 11... Le Seigneur apparut à Paul et lui dit, « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Parole de Dieu. Seigneur, on veut te remercier ce matin parce qu'on est devant toi. On ne veut pas attendre la parole d'un homme ce matin, Seigneur, on veut t'entendre toi. Tu as certainement quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin ici. Et on aimerait sortir d'ici en ayant comme vu que c'est toi le héros de nos vies. C'est vers toi qu'on va se tourner. Peut-être qu'on va se sentir des fois pas à la hauteur. Je le suis, on l'est, Seigneur. Mais en Jésus-Christ, tu nous rends dignes et tu nous rends capables d'entrer dans ta présence et même de te servir. Incroyable, Seigneur. Eh bien, ce matin, fais grandir notre vision de toi et équipe-nous, parle-nous, Seigneur, pour que lorsqu'on va sortir d'ici, Seigneur, on puisse être prêt et rempli de courage pour faire face à la réalité de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir, euh, les deux premiers points se ressemblent beaucoup, et, mais on va voir que la confusion, euh, peut-être, euh, Martine, si tu veux mettre la prochaine, merci. Euh, être chrétien, ça nous fait vivre des tempêtes, bien sûr. On le sait, si des fois on ne dirait pas qu'on est chrétien, tout irait beaucoup mieux, on dirait des fois. Mais Jésus nous apporte le calme. Et on va voir aujourd'hui qu'il y a eu une confusion devant le Grand Conseil. Après ça, la confusion, ça a été dans le Grand Conseil. Mais on va voir que malgré toute cette confusion-là, malgré toute la tempête qui a lieu puis qui n'est pas terminée, Jésus va apporter ce calme dans la tempête à l'apôtre Paul. Premièrement, regardons les versets 30, euh, vers 22, 30 à 23, 5. On voit la première partie où ce que... Euh, euh, le tribun place Paul devant euh, ce, ce Conseil des pharisiens. Et il espère avoir un peu plus d'explications. Mais pourquoi toute cette confusion-là? Je sais pas si ça vous arrive dans votre vie des fois, mais au-delà, de tout votre travail, puis il y a de la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Et c'est ce qu'il cherche le tribun. Mais il met euh, devant les prêtres, devant les le Sanédrin, le conseil juif, les leaders juifs, en d'autres mots pour juger le cas de Paul, ou en tout cas, à tout le moins, c'est surtout pour savoir, que, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il semble que depuis euh, le temps où Jésus a été crucifié, la, sa résurrection, ces temps-là, euh, il y a probablement eu à peu près six nouveaux euh, grands prêtres, souverain sacrificateur ou grands prêtres, je vais utiliser les deux termes, mais c'est le chef euh, religieux des Juifs, et, euh, et à ce moment-là, c'était un ananias, il y avait une, vraiment une mauvaise réputation. L'historien Joseph a écrit ceci à propos de lui, que c'était un grand accapareur d'argent. Il a même saisi les dîmes qui appartenaient aux prêtres par la violence. Très mauvaise réputation. Alors là, Paul arrive puis il dit, j'ai vécu devant vous tout ce temps-là, puis j'ai une bonne conscience devant Dieu. Devant ceux qui l'accusent de dire qu'on a bonne conscience comme ça, même si c'était vrai pour pour Paul, pour eux, ça, ça crée une réaction. Et à ce moment-là, le, le, le grand prêtre de, demande qu'il soit frappé sur la bouche, à d'autres mots giflés ou quelque chose dans ce genre-là. Et là, Paul réagit très, euh, très rapidement, et comme un feu, pouf, ça réagit. Mais euh, on peut se demander pourquoi le grand prêtre a réagi ici. Ben, C'est assez facile de penser que parce qu'il était non coupable, mais si on pousse un peu la réflexion, euh, Ananias a possiblement compris que maintenant chrétien, même s'il était chrétien, Paul disait qu'il était toujours un bon juif. Voyez-vous? Ça, ça, ça fait encore plus ressortir l'idée que c'était vraiment aux yeux du grand prêtre qui voyait qu'il avait rejeté Jésus-Christ comme sauveur, comme seigneur, comme le loin. Il l'avait rejeté, fait qu'un qu chrétien qui dise qu'il est toujours un bon juif, qui sert Dieu en toute bonne conscience, c'était comme une, à ses yeux, à tout le moins beaucoup d'arrogance si ce n'est pas un blasphème. Alors, mais, en même temps, dans la loi juive, on ne pouvait pas frapper un juif sur le visage. C'était comme, euh, on on, j'ai trouvé dans un commentaire que, dans la loi juive, c'était écrit que celui qui frappe la joue d'un Israélite, c'est comme celui qui frappe la gloire de Dieu, ou c'est comme s'il frappait le saint. En d'autres mots, frapper un juif c'était comme frapper dieu quelque chose comme ça, ça, fait que ça ne se faisait pas. Alors là, Paul réagit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des gifles ici? Vous êtes gêné de le dire, hein? Moi, je pense que j'en ai eu aussi. On ne cherchera pas pourquoi ce matin, OK? Mais euh, peut-être que, à ce que j'en ai eu, mais ça, ça surprend, le gifle. Hein? Ouf, ça, ça saisit, puis, puis le visage, hein? On dirait que le visage ne touche pas à ça. C'est un, une place, tu, sais, tu, tu, tu reçois une table sur l'épaule, c'est une chose. Une, une table d'en face, c'est comme insultant, c'est comme provoquant, c'est comme l'ultime. Là, Paul réagit comme un éclair, puis il, il, appelle, il, il appelle la malédiction sur lui, que tu sois maudit, puis que là, euh, la, que, Dieu te, que Dieu te juge, et puis que tu es comme une muraille blanchie. Qu'est-ce que ça veut dire, une muraille blanchie? Dans ce temps-là, il y avait des sépulcres, des morts, et pour pas que les gens se rendent impurs, il peignait de blanc. Parce que si les gens touchaient un sépulcre, ils se rendaient impurs, ils ne pouvaient plus aller au temple, etc., adorer Dieu. Donc, il les peignait en blanc. Donc, ça devenait une belle image. En d'autres mots, il est en train de dire, tu parais bien à l'extérieur, mais en dedans, tu es pourri, puis ça pue, puis c'est pas beau, puis c'est dégueu. Tu sais, es plein d'ossements de mort. Vous comprenez que <rire> c'est assez... La claque, ça a été fort, mais c'était un autre claque là, que Paul disait. Tu sais, c'était assez direct. Et puis, euh, à quelque part ici, on semble voir, parce qu'il se reprend un peu plus loin euh, dans un passage, dans, dans Acte 24, où ce qui semble dire « ouais, J'ai dit ça, je n'ai rien de coupable, à, à, à moins que ce soit à cause de ce que j'ai dit au milieu de ce, ce groupe-là. » Il fait référence à, ce, à cette idée-là. Donc, c'est comme si euh, on le voit tout de suite après, il s'excuse. Il dit, « Oups, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur, J'aurais pas dû faire ça, je m'en excuse. Tu » sais. Et puis, euh, euh, je sais qu'il ne faut pas faire ça, parce que la loi, les Écritures disent d'honorer le chef de ton peuple. C'est écrit dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les Écritures. Donc, Paul, des fois, on, on, on a tendance à à prendre les personnages des Écritures, puis des idéalisés, comme s'il n'y aurait jamais commis de péché. Mais Paul, il s'est chicané avec Barnabas. Paul, ici, à tout le moins, semble perdre le contrôle un petit peu. On va le mettre en comparaison avec comment Jésus a réagi, quand il a, eu, il a été giflé aussi. Vous vous en souvenez, Jésus a été giflé, on va le voir dans quelques instants. Mais tout simplement pour dire que c'est vrai que c'est des hommes de Dieu et des femmes de Dieu extraordinaires qu'on voit dans les Écritures. Mais souvenons-nous qu'à part Jésus-Christ, c'était des gens de la même nature que nous, des gens pécheurs. Et si on voit des choses grandioses dans leur vie, c'est parce que Dieu était dans leur vie. Et comme nous, il était faible, il pouvait se tromper aussi. Alors, regardons dans Jean 18, 22, euh, en fin de compte un petit peu plus grand le texte, mais comment Jésus a réagi de son côté lorsqu'il a été giflé. De son côté, le grand prêtre commençait à interroger Jésus, donc des années avant, avant la crucifixion de Jésus sur ses disciples et sur son enseignement, Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement devant tous les hommes. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu? » À d'autres mots, euh, lorsqu'on faisait une enquête, on interrogeait des témoins. Et là, il interrogeait Jésus. Alors, Jésus dit, « Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. J'ai jamais rien fait en secret. » fait une recherche à ces mots. Un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant, « C'est comme cela que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui, dit, lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si, mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu? » Avez-vous vu comment Jésus reste cool? Je ne suis pas sûr qu'on réagirait comme ça. Hein? Hey, il y en a que la, la claque repartira de suite. Hein? Ça fait un bain de la claque, l'autre part de suite. Il y en a d'autres que ça serait d'autres choses qui partiraient, pas vrai? Mon ami. Jésus, il dit se fait frapper, et comme dit un Pierre 2, 21, 23, il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. injurié il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Incroyable hein, de voir comment Jésus réagissait. Et on voit ici. Certains, on, probablement que les commentateurs ne sont pas tous d'accord, tout le monde ne sera pas tous d'accord. Il y en a qui vont essayer de défendre Paul euh, pour dire que non, c'était correct ce qu'il faisait, mais Paul lui-même se reprend. Oups, je m'excuse ce que j'ai fait. Il s'excuse à tout le moins. Et euh, il semble avoir perdu son sang-froid. Et comme nous, on peut le faire des fois, on peut répondre à des la, à la, tempêtes qui arrivent à nos vies, des difficultés. Et peut-être, on peut se demander aussi pourquoi, comment ça se fait que Paul n'a pas reconnu le, le souverain sacrificateur. Bien, il était dans une foule. Le souverain sacrificateur n'était pas officiellement celui qui présidait, parce que c'était le tribun. Il, il portait probablement son grand prêtre. Une autre raison, euh, c'est la confusion. Il devait y avoir toutes sortes de gens qui parlent, puis à un moment donné, il y a une voix qui est sortie, puis peut-être Paul ne l'a pas reconnu. Certains, comme Calvin, pensent que Paul était peut-être sarcastique. C'est comme s'il disait, « Je n'ai pas réalisé qu'un homme comme vous pourrait être un souverain sacrificateur. C'est assez fort, là, si c'est ça, là. Mais euh, je pense que ça pourrait être tout simplement parce qu'il l'a pas vu. Il y en a qui croient aussi que Paul avait un problème de, de, de vision. Galates 4, 13 à 16 et 6, 11 nous montrent, il fait penser que Paul avait un problème de vision. Mais d'une façon ou d'une autre, Paul, il y a une parole qui sort de sa bouche, il se, il se reprend et tout de suite, euh, parce que lorsqu'il voit qu'il a fait quelque chose de pas correct, il, il corrige. Et il dit, je m'en excuse, c'est tout il répond ça. Chose certaine, c'est que ça part mal. Et vous savez, lorsqu'on a des, des situations de même, puis que le début part mal, des fois tu te dis, ça va juste être pire après. Peut-être que Paul le sentit et puis là, il, il, il dit quelque chose, donc c'est la confusion devant le Sanhédrin, et là on arrive au point, c'est la confusion dans le Sanhédrin. Paul lance une phrase, il dit, si je t'accuse aujourd'hui, c'est parce que je crois à la résurrection. Et Paul savait que le conseil était composé de pharisiens et de sadduciens. Est-ce qu'il y en a qui savent pas? C'est quoi la, la, les sadduciens? Comment est-ce qu'ils se démarquent? Les sadduciens, pourquoi ça a fait une chicane entre les pharisiens et les sadduciens? Comment vous dites ça? Ça le dit dans le texte, bien sûr. Ils ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas aux anges, les révélations des esprits, puis toutes ces choses-là. Pour eux, la résurrection, ça ne marche pas. Fait que là, Paul, il dit quelque chose qui fait en sorte que. La pagaille pogne dans le conseil. À un tel point qu'à un moment donné, il y a certains membres du, du côté des pharisiens qui disent, ben dans le fond, il n'y a rien à se ce gars-là. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Paul, le, le, je l'ai dit plus loin, au chapitre 24, verset 20, 21, il se reprend. Et puis, euh, euh, à tout cas, chose certaine, l'attention qui était sur lui a été détournée et l'attention, là, est pognée dans, entre eux autres. Et puis là, ça crée tout un... Un moi. Euh, mais c'est comme si euh, On pourrait aussi voir ça Que Paul est en train de communiquer Aux gens qui, vont, qui sont là pour le juger un peu J'ai quelque chose de commun avec vous Peut-être pas avec toutes vous Mais avec certains d'entre vous Et pour Israël, il y avait une espérance De la résurrection Donc il a, il, il a comme créé un pont Sur lequel il dirait Moi je crois à la résurrection Jésus est ressuscité mais ça ça, ça, ça nous ramène à l'idée qu'on croit à la résurrection des morts. Et vous y croyez aussi. Et c'est pour ça que je suis jugé. Ça fait que ça amène des gens à dire, « ben, Voyons donc, euh, euh, c'est donc euh, euh, cette, cette même espérance, l'espérance d'Israël qu'on partage, pourquoi je serai accusé? » Et là, les certains pharisiens, comme je dis, ont été amenés euh, à à se dire, ben, il n'y a rien de coupable. Mais, encore une fois, euh, ça commence, le tumulte grandit, et puis là, ça va tellement pas bien que le tribun est obligé d'enlever encore une fois Paul pour la troisième fois pour pas qu'il se fasse tuer. C'est la pagaille. C'est la confusion. Et on va voir, il va arriver une autre affaire encore une quatrième fois où ce que le tribun est obligé de faire partir Paul, celui qui va prêcher les prochaine fois, il va lui expliquer ils sauvent la vie en cours de Paul parce qu'ils veulent absolument le faire mourir. Ils essayent à ce moment-ci par les voies légales, mais quand ça ne marche pas par les voies légales, ils font même un complot pour le faire mourir. C'est terrifiant de voir ça. Mais on arrive au verset 11, le dernier verset. Et euh, je, je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus parce que je trouve tellement, c'est le, le, comme disait Sylvain tantôt, c'est le nœud de l'ouragan. Vous, vous savez ce qui se passe dans le nœud de l'ouragan, le nœud de la tournade? Vous avez déjà vu peut-être un film. Où... Qu'est-ce qui se passe dans le nœud? L'œil. Moi, Je dis le nœud. Pas vrai. Dans l'œil de l'ouragan, qu'est-ce qui se passe? Tout est calme. Tout va bien. Alors, dans un certain sens, si, si l'ouragan ne bougerait pas, la place, la, une des places les plus sécuritaires, ça serait d'être au centre. Hein? Mais vous savez... Dans, dans nos vies, quand tout part de travers, on pourrait des fois accuser Dieu puis vouloir fuir Dieu. Pas vrai? Des fois, même en tant que non-croyant, on fuit Dieu. Mais la place la plus sécuritaire, c'est où? C'est au pied de Dieu, pas vrai? Au pied de Jésus-Christ. Et là, Paul vit probablement le, un des plus grands découragements de sa vie. Il ne sait pas ce qui va arriver avec lui. Il est brisé, il a été battu, rejeté par son propre peuple. Je ne sais pas si vous avez, on a déjà été rejeté, sûrement certains d'entre vous, vous avez connu ça, rejeté par des gens que vous ne connaissez pas. C'est déjà désagréable ça fait mal. Mais quand vous êtes rejeté par les vôtres, ça fait encore plus mal. Hein? Il y a quelque chose de dur là-dedans. Et puis Paul, il est rejeté, il est, in, il est incompris, on veut sa mort, on a crié à mort en quelque sorte, euh, euh, on devrait faire mourir cet homme-là, ça a été crié comme ça, sur son nom, comme pour Jésus, et lui, il vit tout ça. Et, et cette agressivité-là, cette haine-là, euh, qu'est-ce qui va arriver avec moi? Je ne sais pas ce qui va arriver. Et c'est là qu'à ce moment-là, Jésus se présente. Et sûrement, vous avez vécu des moments comme ça où tout va tellement mal, vous ne comprenez plus rien, puis là, vous ne savez plus par où commencer, vous ne savez même pas comment prier, et vous n'avez peut-être même plus le goût de lire la Bible, vous êtes tout perdu, puis là, à un moment donné, Dieu vous dit quelque chose. Vous ouvrez les Écritures, et là, vous recevez une parole de Dieu. Vous entendez un frère. Puis là, il me dit une parole que seul vous et Dieu savez que c'était la bonne parole à dire. Où il arrive une circonstance qui fait en sorte que vous dites, ah, « ça ne peut pas être personne d'autre que Dieu qui me parle. » Et Dieu ici, Jésus-Christ vient consoler son serviteur. Il vient le voir et lui dit, « Aussi vrai que tu as témoigné de moi à Jérusalem, tu vas témoigner de moi à Rome. » Et pensez-y, il va passer par plein de choses jusqu'à euh, acte 27. Il va être encore passé devant des juges et tout ça. Il va faire face à un naufrage, il va passer par toutes sortes de choses. Mais pensez-y, quand Dieu te dit, tu vas être mon témoin à Rome, tu vas te rendre là-bas. Quel encouragement! Quelle force de cette pouvoir d'avoir été, de se faire dire ça par le Seigneur. Je suis avec toi, je vais t'accompagner puis tu vas être mon témoin à Rome. L'illustration ressemble un peu dans l'Ancien Testament, certains d'entre vous vous souvenez peut-être de Shadrach, Meshach et Abednego. Je le dis de même, j'espère que je le dis comme il faut, mais c'était dans l'Ancien Testament, le roi Nebuchadnezzar s'était fait faire une grosse statue, puis il disait à tout le monde de se courber devant elle, puis euh, il y a tout un contexte très intéressant tout ça. Mais Shadrach, Meshach et Abednego euh, étaient des amis de Daniel, euh, du livre Daniel dans l'Ancien Testament. Et, et les autres, ils ne se sont pas courbés devant la statue, lorsqu'ils faisaient jouer toute la musique. Et puis là, il avait dit que ceux qui ne se courbaient pas devant la statue, ils devaient être jetés dans une fournaise de feu ardent. Tellement il était ardent à un moment donné, il les fait chauffer plus quand il a vu qu'à à Shadrach Meshach et Abednego. Il devrait peut-être dire les trois amis, en tout cas là. Mais euh, ils, ils, quand ils ont vu qu'ils ne se courbaient pas, parce qu'ils ont donné une chance, mais ils se sont pas courbés, il dit Tu peux nous jeter dans le feu, Roi Nibukanedzar, mais sache que que, que Dieu peut, va nous sauver. Puis s'il nous sauve pas, il, il peut nous sauver, mais s'il nous sauve pas, on ne se courbera pas devant, devant toi. Parce que c'est comme si. Ils ne sont pas morts. Fait qu'on voit qu'il y avait vraiment la foi. Mais pour eux, les deux options étaient possibles. Ça se pouvait qu'ils meurent. Ça se pouvait qu'ils passent au travers. Puis ils ont passé au travers. Il y avait vraiment la foi. Mais ils savaient que ça pouvait être un des chemins, c'est qu'on passe au cache. Excusez l'expression. Mais ça pouvait être difficile. Et puis. Il lance les trois amis dans la fournaise. Les ceux qui ont lancé les amis dans la fournaise sont morts tellement que la fournaise était chaude. Mais mon gamin, le roi, il regarde il dit, « On n'en a pas jeté trois dans la fournaise. » Il dit, « Oui, mais envoie quatre. »« J'en vois quatre dans la fournaise. » Puis la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Dieu avait envoyé son ange pour ne pas dire qu'il était lui-même là avec eux pour les soutenir. Et ils sont sortis de là et il n'y avait même pas la senteur du brûlé et quelle est la seule chose qui a brûlé dans la fournaise? Les cordes. Les seules choses qui ont brûlé, ce n'est pas leurs vêtements, c'est ce qui les attachait. C'est toute une illustration pour les difficultés qu'on vit. Dieu fait tomber des chaînes dans nos vies, souvent, quand on passe des difficultés. Mais tout ça pour dire que Jésus est là, il vient encourager son serviteur, il lui donne une promesse et puis il va l'encourager. L'expression « prend courage » revient cinq fois dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui l'utilise, euh, ce mot « prendre courage » là, ça revient cinq fois. Et regardez les cinq fois. Quand il appelle le paralytique, alité, qui est couché dans un lit, il dit « prends courage, mon enfant. Les péchés sont pardonnés, Matthieu 9, 2. » À la femme qui avait une hémorragie depuis douze ans, il dit « prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Euh, 9, 22. à ses disciples qui voient Jésus marcher sur les eaux et qui ont peur, il dit c'est un fantôme, il leur dit prenez courage, chez moi, n'ayez pas peur Matthieu 14,27. dans la chambre haute avant sa crucifixion il dit à ses disciples, prenez courage j'ai vaincu le monde et ici il dit à Paul prends courage peut-être que Dieu veut vous dire ce matin prends courage, je suis avec toi je t'abandonnerai pas dans Ésaïe, Martine, si tu veux nous mettre, merci, t'es gentil. Ne sois pas effrayé, car je, je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, ils ne te feront pas du mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Dieu est avec nous. Et vous savez, quelqu'un, Georges, euh, M. Raymond Edmond, c'est-à-dire, a dit « Les serviteurs de Dieu sont immortels jusqu'à ce que leur travail soit accompli. »« Les serviteurs de Dieu sont immortels jusqu'à ce que leur travail soit accompli. »« Aucun serviteur de Dieu ne meurt d'une mort prématurée. »« La mort, dit M. Georges Hébert, ne peut que me rendre meilleur. »« La mort était un exécuteur, mais l'Évangile en a fait un jardinier. » La mort est un exécuteur, mais l'Évangile en a fait un jardinier qui sème le chrétien pour en faire une fleur dans le ciel de Dieu. On meurt comme une semence, un Corinthien 15, corruptible, et on ressuscite incorruptible. Même la mort, frères et sœurs, est un jardinier entre les mains de Dieu. Lorsque vous allez mourir, vous allez être libérés pour connaître la félicité. La présence de Dieu dans la vie de Paul, son appel au courage, sa promesse, sa parole, frères et sœurs, sa parole. On en a tellement besoin de la lire lorsqu'on vit des choses comme ça. Garde les yeux fixés sur Dieu et malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il va vivre, il savait que Dieu était pour être avec lui et il savait qu'il était pour rendre témoignage. Dieu, vous savez ce qui est intéressant? La plupart des dieux des autres religions, pourraient pas dire, on ne pourrait pas dire d'eux qui sont courageux. Pourquoi peut-on dire de notre Dieu qu'il est courageux? Si je vous demanderais ça. Parce qu'il est vivant? Une autre raison, merci ma soeur. Pourquoi que Dieu, si je veux vous aider, le Seigneur Jésus, pourrait-on dire qu'il est courageux? Il était jusqu'à la croix. Jésus s'est incarné. Il a vécu la vie parfaite. Il a été rejeté, battu, etc. Jusqu'à la croix, jusqu'au jardin de Gethsémani. Et il a fait face à la croix. Jésus s'est rendu vulnérable pour que toi et moi, on ait du courage. On ne soit jamais abandonné. Jésus s'est rendu vulnérable en devenant un homme et en allant jusqu'à la croix pour qu'on puisse avoir du courage en regardant lui par sa présence dans nos vies. Je termine. On peut mettre la dernière image, Martine, si tu veux bien. Est-ce qu'il y en a qui connaissent... Et je ne pas le prononcer, okay, mais est-ce que vous me ferez grâce. Paderewski, Paderewski, c'est Gilles? Padoreski, oui, ok. Alors, c'était un, un pianiste, compositeur, un homme d'État, un diplomate polonais. Et à un moment donné, il, avait, euh, euh, il faisait une présentation aux États-Unis. C'était une soirée en grande pompe, toxedo, robe de soirée, et euh, une soirée inoubliable de la haute société, des gens riches et tout cela. Et puis là, dans, durant cette soirée-là, une femme est venue, une mère est venue avec son fils de neuf ans, qui était très agité parce qu'il venait là à contre-volonté. Il ne voulait pas être là, mais il, sa maman l'a amené. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit que s'il si entend le pianiste, il va avoir le goût de devenir un pianiste. S'il entend le, le grand, le grand et là il va vouloir jouer du piano. Et lorsque sa mère, à un moment donné, bien sûr, au début, avant que ça commence, tout le monde parle, sa mère voit des amis, elle se met à parler avec eux. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive avec le petit gars qui est là, qui bouge dans sa place, puis qui est tanné, qui veut se lever? Hein On le voit ici des fois dans l'assemblée. Hein? Se... Là, qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, on se tourne, puis qu'est-ce qui arrive? Il part. Il est parti. Il voit la salle en avant, les lumières et le grand piano avec les belles touches. Et puis là, il s'avance en avant. Et puis, sa mère ne s'en rend pas compte. Personne ne voit. Tout le monde, vous savez, dans, tout le monde se parle. Puis bon, c'est comme euh, euh, pourquoi qu'on prend de l'attention d'une petite, petite personne comme ça. Mais lui, quand il s'installe sur le tabouret, il commence à placer ses doigts. Et, et là, il commence à jouer Chopstick. Vous savez c'est quoi Chopstick? Écoutez bien ça. Ça dure juste sept minutes. <rires> je savais pas comment vous le... Fait que je me suis dit, je vais, je vais vous le faire écouter. Alors il commence à jouer comme ça. Non, non, non. là, la foule qui parlait entre eux autres, se retourne, puis il dit, il voit ça de même. Puis là, tous les adultes, puis, commencent à froncer du sourcil, puis disent, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, les gens commencent à crier, sors de là, sors de la scène, puis là, ça commence à se tourner mal. Padoretsky, qui est dans, dans les coulisses entend ça puis il commence il prend son côte il met son côte rapidement il se présente tout de suite puis là il va se mettre derrière le jeune homme imaginez-vous l'enfant qui, euh, qui commence à jouer pam 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 puis, puis là les gens ils sont là puis il dit hey qu'est-ce que tu fais là puis tout le monde toute la foule n'est pas de bonne humeur Adoreski qu ce qu'il fait c'est qu'il met ses mains derrière l'enfant puis là il commence à jouer à quatre mains il joue avec lui puis là, il joue une contre-musique contre pour euh, balancer, pour rendre encore plus beau toute la pièce. Et puis là, il lui disait constamment ceci. « Allez, continue, ne t'arrête pas, garçon ou fils. Continue à jouer, ne t'arrête pas, n'abandonne pas. » Et puis là, il a joué avec le petit garçon quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il doit avoir arrivé dans la foule? Les gens... C'est que le petit garçon qui était rejeté a pu vivre un moment extraordinaire où la foule, plutôt de rejeter, a probablement applaudi. Et puis, vous savez, Paul, on vient de voir Paul dans cette situation-là et on voit notre vie des fois, puis on se sent probablement comme le jeune garçon. On joue, on joue en avant, puis ça, des fois, on fait des fausses notes, puis les gens auraient le goût de dire Veux-tu pas t'en aller de l'autre, oui? Peut-être même, des fois, les gens auraient le goût de dire ça lorsqu'on sert le Seigneur, pas vrai? Qu'est-ce qu'il fait là? Tout de là, ils font ses sourcils. Quand on est chrétien, qu'est-ce qu'il fait là, ce chrétien-là? Il vient tout faire de la fausse musique. Jusqu'à temps que le Seigneur mette ses mains et commence à jouer derrière nous, pas vrai? Cette semaine, on était dans une réunion avec les, les frères, les anciens, tout ça, puis on, on discutait d'un sujet. Puis, à un moment donné, c'était vraiment sombre. Et puis... Euh, je me demandais, je dis, comment elle va sortir de ça? Ça ne part pas bien, ça va pas bien. Puis, Là, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Toute la discussion a tourné. On dirait que les choses sont devenues claires pour tout le monde. On a senti comme si l'esprit a rappelé les choses en main et a transformé notre cacotie en une symphonie. Avez-vous déjà vécu ça? C'est ce que Jésus fait dans votre vie. C'est ce qu'il veut faire avec vous. Alors, si vous faites des bêtises, si vous faites des fausses notes, si ça ne marche pas toujours, même si on est des vulnérables, le Seigneur vous dit ce matin prends courage, ne désespère pas. Moi, je vais jouer derrière toi. Prends courage, mon cher, cher serviteur. J'ai encore du travail à faire avec toi. Continue à jouer, ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Et il va jouer son merveilleuse symphonie de l'Évangile et du Saint Esprit à notre mauvaise mélodie, à notre drôle de mélodie, ce qui va donner quelque chose qui va le glorifier, qui va être rendu merveilleux aux yeux des gens. Seigneur, on veut te remercier pour euh, d'être euh, euh, ce père